0: Сегодня, как обычно, 18.00, вторник, а значит время для нашего эфира в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции». Как обычно, напоминаю для тех, кто нас слушает в записи, по возможности, при желании, приходите к нам онлайн. Мы здесь разбираем разные интересные темы. Кстати, как сегодня, не всегда напрямую связаны с фондовым рынком но практически всегда связанные с инвестированием в целом. Приходите, участвуйте, задавайте вопросы. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Газпромбанк Инвестиции. Ну и не забывайте, конечно, скачать приложение и пользоваться той функциональностью, которую она дает нашим клиентам. Это, в первую очередь, возможность инвестировать в различные финансовые инструменты. Также напомню, что наш эфир можно слушать в записи, поэтому если какая-то тематика вам интересна, но вы не успеваете, не можете послушать, имейте в виду, всегда э, на следующий день или чуть позже мы выкладываем запись, где можно послушать это э, в записи. Ну что, наверное, базовые организационные возможности я все рассказал, Сегодня, как я и говорил, вот тот случай, когда мы поговорим не только про наш любимый фондовый рынок непосредственно, а про недвижимость. Периодически мы эту тему поднимаем, даже я помню, вот до Нового года подробно обсуждали, но определенные, весьма значимые, на мой взгляд, все-таки события произошли в конце года, что... Что позволяет нам вернуться к этой теме еще раз. Дорогие слушатели, в последнем закрепленном посте в нашем телеграм-канале оставляйте ваши вопросы, комментарии, которые я с удовольствием впоследствии адресую нашим сегодняшним гостям. А сегодня у меня в гостях Владимир Жоков, независимый инвестиционный консультант на рынке недвижимости, и Олег. Смирнов, руководитель отдела продаж Парус Assets Management. Коллеги, добрый вечер.
1: Приветствую, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Рад вас всех приветствовать сегодня. Да, коллеги, всем добрый вечер.
0: Да, добрый вечер. Ну что, у нас по регламенту час, время обычно пролетает быстро, поэтому предлагаю сразу перейти к теме. Мы с Владимиром в прошлом году достаточно подробно обсуждали его взгляд на рынок, поэтому предлагаю в этот раз начать с Олега и вопрос такой классический, как в анонсе этого мероприятия вот хорошо наши коллеги написали, обсудить перспективы рынка недвижимости. Наверное, если все-таки можно, еще раз скажите, нам, какие вот важные изменения произошли в конце года, ну и далее, как они могут повлиять на рынок недвижимости.
2: Андрей, спасибо большое за ваш вопрос. Действительно, в прошлом году был достаточно интересный год с точки зрения инвестиций в недвижимость. Мы увидели много интересных сделок на рынке. Я представляю комп- управляющую компанию Parus Sales Management. И мы специализируемся больше на коммерческой недвижимости, Поэтому, наверное, моя речь, мое выступление сегодня, оно будет больше связано именно с рынком коммерческой недвижимости и как прошлый год в целом повлиял именно на инвестиции в данный сектор. Если говорить, я бы, наверное, хотел начать с такого, наверное, более фундаментального, сказать, фундаментальной речи, да, рассказать о том, какие вообще сегодня, на текущий момент в России и в мире есть стратегии инвестирования, да, в недвижимость, и на базе этого уже ответить как влияние прошлого года, там, повышение ключевой ставки и так далее, повлияло именно на данные стратегии. Кстати, наверное, аналитику и какие-то цифры, которые сегодня буду приводить, вот, достаточно сложно воспринимать, поэтому я попросил коллег в комментариях под последним постом отправить презентацию, да, где слушатели смогут непосредственно открыть ее и посмотреть уже более детально про те цифры, которые я буду сегодня рассказывать. Так вот, если говорить про стратегии инвестирования в целом в любую недвижимость, то в мире есть такая уже утвержденная классификация. Всего есть четыре стратегии, и давайте по порядку пройдемся от наиболее, таких менее рисковых до стратегий с большим риском. Первая стратегия называется Core, и в целом она характеризуется следующим параметром, что инвестор заходит в определенный объект недвижимости, да, это может быть жилая недвижимость, это может быть коммерческая недвижимость, но здесь какие параметры, что это класс А, да, то есть это стабильный, уже готовый, объект, где есть э, арендатор, да, и уже сформирован какой-то стабильный, стабилизированный такой денежный поток, да, то есть фактически здесь речь про такую арендную стратегию, когда инвестор покупает, например, какой-нибудь готовый арендный бизнес, там, либо склад, либо квартиру и сдает ее в аренду. То есть это такая м- м- стратегия, где мы, м- где инвестор получает меньше риск, ну, соответственно, и Премия за этот риск она минимальная. А вторая стратегия она называется Core Plus. Да, когда инвестор приобретает объект недвижимости, оно с неким потенциалом его улучшения, да, то есть, может быть, он не заселен арендатором, либо нужно сделать какой-то дополнительный ремонт. да, То есть здесь для инвестора, конечно, возникают дополнительные затраты, дополнительные риски, ну, соответственно, есть дополнительная премия за данный риск. То есть это вторая стратегия. Третья стратегия называется value edit. Сегодня, наверное, весь redevelopment, который мы видим в том числе там, в России, за рубежом, да, то есть когда на, на примере приобретается какой-то промышленный объект, из него делаются, например, апартаменты, сдаются в аренду. То есть это вот такая третья стратегия, где для инвестора есть еще больше рисков, ну, соответственно, еще больше доходность инвестор планирует получить. И четвертая стратегия – это оппортунистик, это, по сути, весь новый девелопмент, да? то есть когда с голого поля строится, может быть, там, жилой дом, либо там, загородный какой-то дом, да, то есть в целом это весь новый девелопмент. И вот относительно того, что есть такие четыре разные стратегии, мы получаем на рынке сегодня, что, в принципе, если а, бить в интернете инвестиции в недвижимость, то инвестор может получить предложение там, о 10% годовых, до 100% годовых, и вот если не совсем углубляться в то, к какой стратегии это относится, инвестор может, так сказать, не до конца правильно принять решение, взяв те риски, на которые он, например, не готов. У нас в парусе мы сосредоточены на активах, которые входят в стратегию Core, да, то есть мы покупаем и выводим на биржу уже объекты, которые имеют стабилизированный денежный поток, и там ежемесячно мы получаем определенный рентный доход. Соответственно, у нас фокус именно в парусе на такой стратегии. Что произошло в прошлом году? Вообще, на самом деле, прошлый год был рекордным. да, То есть мы, если посмотреть аналитические отчеты, консультантов, то мы видим, что в целом за 23 год объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил более 600 миллиардов рублей. Да, то есть это, это рекорд, которого раньше не было. Здесь покупались и склады, и торговые центры, и офисная недвижимость. Да, то есть в целом прошлый год ознаменован как таким рекордным годом для всего рынка коммерческой недвижимости. С чем это связано? Естественно, мы увидели ряд уходящих игроков с российского рынка. Конечно же, это повлияло на то, что в продаже появились те объекты, которые ранее не появлялись, и инвесторы не могли поучаствовать в их приобретении. Более того, мы увидели еще повышение ключевой ставки во втором полугодии. С точки зрения коммерческой недвижимости, конечно же, это должно было негативно сказаться, да, потому что очень часто при приобретении именно таких крупных объектов коммерческой недвижимости используется кредитное плечо. Таким образом, в теории мы должны были увидеть спад активности, но на самом деле, как мы увидели по факту, такого спада не произошло, и под конец года были достаточно крупные приобретения. Поэтому если говорить про общий рынок именно инвестиций в коммерческую недвижимость то мы видим что деловая активность растет инвесторы как физические лица так и институциональные инвесторы активно скупают активы да, которые предлагаются на рынке и, конечно же это связано с тем что сегодня в период там, высокой ключевой ставки мы имеем высокую инфляцию и как раз таки именно недвижимость она наверное и позволяет сохранить там, свой капитал в период высокой инфляции. Да, потому что, как мы все знаем, в данном стране высокая инфляция, это влияет на э, стоимость материалов, работ, коммуникации и так далее. Все это приводит к тому, что недвижимость впитывает в себя эту инфляцию и растет в цене более, так сказать, высокими темпами. Э, в целом, наверное, так отвечу, Андрей, на ваш вопрос. Если есть какие-то уточнения, то продолжайте.
0: Как раз закроем тему уже коммерческой недвижимости, чуть поподробнее об этом поговорим. Два вопроса. Первый, вот вы сказали, так сказать, первый, ну, так сказать, наивысший, до да, класс объектов готовых объектов с денежным потоком и так далее. При условии, что все остальное как бы чуть более рискованно и, соответственно, большая доходность, ну, чтобы инвесторы могли ориентироваться. Скажите, пожалуйста, вот такого класса объекта, какую сейчас дают доходность? Это первый вопрос. И все-таки, э, ну вот мы, наверное, сейчас там перейдем э, к вопросу жилой недвижимости. Кажется, что там все-таки поменялось э, или поменяется что-то в 2024 году. Вот теперь прогнозы по коммерческой недвижимости. Как-то взаимосвязаны они, или это все-таки отдельная история? Вот чего ждать инвесторов в коммерческую недвижимость в 2024 году? Доходность и перспектива.
2: Да, Андрей, я слышал. Давайте отвечу, наверное, сначала посмотрим, что было за последние 20 лет. У меня также вот в презентации есть слайд, мы провели аналитику, что было, какие классы активов за последние 20 лет вообще в России принесли там большую доходность. Что мы увидели, что там складская, общественная недвижимость, это такие лидеры именно из сегментов недвижимости да, по доходности. То есть недвижимость за последние 20 лет э, суммарно – это и рентный доход, и рост стоимости принесла более 13% годовых инвесторам, а складская недвижимость принесла более 14,5% годовых. Если говорить про рентную доходность, то в складах она выше, да, это более 8% годовых инвесторы получают, а в офисной недвижимости инвесторы получают 5,6% годовых. А, сейчас мы наблюдаем такую картину, когда действительно при высокой ключевой ставке, те объекты, которые там, в том числе мы приобретаем, они в среднем покупаются по копрейту там, от 10 до 12% годовых. Да? То есть здесь речь именно э, о объектах класса, э, и о рентном доходе, э, который они там в моменте приносят. Да? То есть, если мы говорим о такой ежемесячном стабильном доходе, который сегодня предлагается нашим инвесторам, и в целом на рынке, это от 10 до 12% годовых. Что касается потенциала роста стоимости, да, это такая тоже важная составляющая инвестирования в недвижимость. Как я упомянул ранее, там при высокой инфляции недвижимость дорожает у нас всегда. Здесь мы видим по статистике за последние 20 лет, что недвижимость дорожала на коммерческая, от 6%. До 7,5% в год. При текущих значениях инфляции мы ожидаем, что в ближайшие 2-5 лет эти значения будут немного скорректированы в большую сторону, да, то есть... Там от 7 до 10 процентов опять же в зависимости от объекта от стоимости по которой входит инвестор в него то есть а, суммарная доходность вот именно по объектам коммерческой недвижимости вот сегодня там и в нашем исполнении и в исполнении коллег по цепку она дает там от 15 до 20 процентов годовых где примерно половина это именно арендная доходность вторая половина это рост стоимости вот что касается Нет, Желаю, ну,
0: уточню да. сразу для понимания, ну, я думаю, всем известно, что вот в пост скажем так, период жилая недвижимость выросла, ну, 50-100% в зависимости от региона. Вот скажите, пожалуйста, с коммерческой недвижимостью такой же произошел рост, или все-таки он там был менее существенным mm-hmm. или можно более?
2: Да, смотрите, что произошло за последний, вот я возьму, наверное, период 3 года, потому что он достаточно имел яркие события, да, у нас в России. А, на, 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 что произошло? Например, разберем три сегмента. В складах произошел действительно бурный рост. То есть у нас в двадцатом году началась пандемия, а, все привыкли к удаленному формату работы и заказам в магазинах. То есть у нас очень сильно вырос а, рынок e-commerce услуг. То есть это Wildberries, SAZON и другие игроки. Это привело к тому, что спрос на складскую недвижимость крайне сильно вырос. То есть сегодня мы видим картину, когда на рынке фактически вакансия 0%, то есть нет свободных складов. Все это приводит, конечно же, к росту арендных ставок и, соответственно, приводит к росту доходности для инвесторов. Более того, в связи с тем, что у нас произошло удорожание там стройматериалов тоже за последние там, два года, мы видим ситуацию, что и стоимость строительства увеличилась более чем на 30%. Да, то есть раз-таки на складскую недвижимость последние три года повлияли достаточно позитивно да, с точки зрения, если инвестор заходил на там, знаю, до 2020 года. То есть сейчас заходить в складскую недвижимость стало немножко дороже, да, но, конечно же, ставки аренды, они позволяют получать там, хорошую доходность именно рентную. Если мы говорим про офисы, то здесь ситуация немножко иная, да, год, пандемия, удаленная работа, все это привело к обратной ситуации, что спрос на офисные пространства снизился, и мы увидели, наоборот, увеличение вакантных площадей. В 2022 году мы увидели, что ряд зарубежных компаний покинули российский рынок. Это тоже привело к такой нестабильной ситуации в офисном сегменте. Но, опять же, 2023 год стал, скорее всего, таким разворотным годом в офисном сегменте. Опять же, большинство консультантов сейчас отмечают, что вакансия на рынке офисной недвижимости снижается. Сегодня найти офис 5000 метров плюс – практически невозможно, да, то есть все хорошие бизнес-центры, они заняты. В нашем исполнении у нас у нас три бизнес-центра в портфеле, вакансия 0%. То есть мы видим, 23-й год стал для офисной недвижимости таким разворотным, вакансии снижаются, ставки аренды поднимаются. Соответственно, в ближайший год-два по прогнозам, опять же, аналитиков и консультантов из рынка Арендатора, офисная недвижимость превратится в рынок арендодателя, когда уже арендодатель будет диктовать условия и выбирать, с кем ему работать. Что касается торговой недвижимости, это третий сегмент, да, которым мы занимаемся. Здесь ситуация тоже 20, там, последние три года достаточно негативно повлияла на этот сегмент. Опять же, это и, перех... и рост рынка ЯКОМ, и уход ряда зарубежных брендов с российского рынка. Но если смотреть по статистике, которую мы сегодня видим, то в целом в 2023 году объем розничной торговли показал рост там, более чем на 5%. То есть это говорит о том, что несмотря на рост якома а, рынка, несмотря на то, что люди все больше и больше заказывают а, на маркетплейсах в интернете, тем не менее а, розничная торговля, она тоже растет. То есть а, мы видим тренд, что яком ком не так много отъедает у розничной торговли, а наоборот рынок весь растет и в целом увеличивается весь объем потребления у нас в России. То есть таким образом хороший управляющий, кто работает там, с торговыми центрами, если торговые центры находятся в хорошей локации, есть трафик, то сегодня мы видим тоже вакансию 0%, что российский бизнес, он нашел ответы на все вопросы, он нашел решение, как заменить ушедшие с российского рынка компании, что привело к тому, что в, там, в топовых торговых центрах там, России в целом бакансия ноль, трафик практически вернулся к допандемийному уровню. Это приводит, опять же, к хорошей активности с точки зрения там, инвестиций в данный сегмент. Поэтому мы ожидаем, что именно по торговой недвижимости в ближайшие годы, конечно, выживать и получать лучшую доходность будут такие, можно сказать, якорные торговые центры, как в столице, в Москве, так и в крупных региональных городах. Поэтому лично у нас фокус сегодня на покупке торговых центров именно в регионах, где торговый центр является не просто местом где можно при- приобрести там, товары, одежду и так далее, где торговый центры являются таким местом подтяжения всего города. Да? То есть в такую торговую недвижимость мы верим и в нее активно инвестируем.
0: Да, Олег, чуть немного времени остается, Вот если все-таки финализировать, теперь перспективы 24-го, может быть, 25 такие среднесрочные, по, если быстренько пробежаться по этим секторам коммерческой недвижимости.
2: Да. Если коротко, склады как продолжали быть самым любимым типом коммерческой недвижимости для инвесторов так и продолжат. Да? То есть сейчас есть нереализованный спрос более чем на 10 миллионов квадратных метров, когда весь объем рынка составляет 40 миллионов. Да? То есть есть очень большой нереализованный спрос на эту недвижимость, девелоперы не успевают. Поэтому в этот сегмент точно нужно рассматривать для добавления в свой портфель. То есть складами все понятно, стабильно, арендный доход приносится, вакансия ноль, склады дорожают. С офисной недвижимостью мы видим разворот тренда, поэтому этот сегмент сейчас становится более интересным, чем несколько лет назад. Поэтому мы ожидаем, что ставки аренды будут увеличиваться, соответственно, это приведет опять же к росту доходности для инвесторов. С торговыми центрами, наверное, вопрос посложнее, все зависит конкретно от конкретного объекта, от локации и от набора арендаторов, которые присутствуют, потому что, конечно, игроки, которые, наверное, не справляются с конкуренцией, они будут потихонечку менять форматы, уходить с рынка, это приведет к к небольшому изменению целом рынка торговой недвижимости. Но в целом мы видим положительную динамику, мы видим, что торговые центры нужны людям, нужны населению, соответственно, в них инвестировать также можно. Вот с точки зрения там, именно цифр по доходности пока что не видим каких-то сильных факторов, которые будут менять эту доходность там, в большую или меньшую сторону. То есть, Те цифры, которые там приведены в презентации, которые прикреплены в комментариях, э, мы ориентируемся на эти цифры. В целом, в наших прогнозах э, смотрим, что вариантная доходность это от 8 до 12 процентов до зависимости от объекта и в зависимости от типа недвижимости, рост стоимости от 5 до 10 процентов годовых. То есть при выборе правильного объекта недвижимости суммарно можно зарабатывать 20 процентов на инвестициях в коммерческую недвижимость класса А.
0: Хорошо. В общем, вывод, дорогие слушатели, дешевле похоже не будет. Окей, переходим Это тогда. Да, переходим тогда. Андрей,
1: к... у меня есть вопрос к Живой Могу задать.
0: Давай, давай, да. Воспользуйся случаем как раз, да.
1: Да. Дело в том, что есть компании, действительно, которые много лет занимаются изучением офисной недвижимости. И главный у меня вопрос, конечно, по классу А. Дело в том, что есть такая известная компания, как Николерс, которая пишет как раз о том, что уже три года подряд арендная ставка Простите, падает в в, в офисах класса А, и как же в таком случае удается компании Парус удерживать высокую доходность в таких офисах? Спасибо, Олег.
2: Так, да, Владимир, спасибо за вопрос. Действительно, как я уже рассказал, последние три года стали такими шоковыми для офисной недвижимости, и... Именно The Peef, выведенный на биржу, собственной недвижимости, мы вывели только в этом году. Почему? Потому что увидели, что тренд меняется, ставки растут, вакансия снижается. И после того, как мы снизили там вакансию конкретно в нашем бизнес-центре, вот мы говорим про наш один из фондов, который сам лучше торгуется на бирже, то для нас, конечно же, важно дать инвесторам уже готовый и продукт, доходность которого можно спрогнозировать. Поэтому действительно там 2021, 2022, начало 2023 года мы офисную недвижимость не трогали, да мы не выводили ее на биржу. Как только мы увидели, что ситуация меняется, вот если там послушать и посмотреть, почитать аналитику на за 2023 год по офисной недвижимости, то действительно ставки наоборот, как раз таки снизу начали движение плавно наверх, в том числе в классе А. То есть в классе А здесь э, есть определенные причины, почему это происходит. То есть сейчас э, IT-сектор у нас активно развивается компании с госучастием, и в целом сегодня, когда там увидели уход зарубежных компаний с российского рынка, мы увидели, что сотрудники, да, которые раньше работали, они все-таки привыкли к классу А, и таким образом даже те компании, которые раньше там снимали B-класс, C-класс и так далее, они сейчас понимают, что для того, чтобы в твоей, в твоей команде работали лучшие специалисты рынка, должен быть хороший офис. Именно поэтому мы видим такой плавный разворот, Естественно, мы очень аккуратно тоже на него смотрим, и та заявленная доходность конкретно по нашим фондам, она такая более консервативная, нежели мы в складской недвижимости прогнозируем. Вот так, наверное, отвечу.
1: А смотрит ли компания «Парус» на то, чтобы развернуться в сторону жилой недвижимости и создать какой-то запив не складской, не офисный, а, например, ну, допустим, выкупить какой-то корпус жилой, который строит какая-нибудь известная большая компания внутри Москвы и, допустим, сформировать из него такой запив арендный. Не только для того, чтобы заработать в стратегии Core, про которую вы говорите, но еще, mm-hmm. чтобы получать такие арендные платежи ежемесячные, как это происходит с складской недвижимостью. Думали ли вы над этим? Может быть, планируется какой-то объект, о котором мы еще не знаем? Поделитесь, пожалуйста, Олегом.
2: Mm-hmm. Да, Владимир, спасибо. Действительно, мы на рынке за последний год, чуть больше года увидели, как такие фонды появляются, то есть мы видим, как управляющая компания Тиньков Капитал выпустила уже третий фонд на жилую недвижимость, управляющая компания Альфа Капитал тоже выпустила ж... фонд на жилую недвижимость. Я, а...
1: Извините, перебью вас вот по поводу Тинькова там все-таки стратегия Core, то есть они хотят продать это и выйти. Это портунистик, да да, 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 да. А я имею в виду как раз создать запив по аналогии с парус, например, логистика mm-hmm. или тот самый склад Озон или Сберлогистика, когда mm-hmm. идут каждый месяц, и тогда человек получает альтернативную стратегию покупки квартиры или апартаментов и сдачи в аренду. Только с вашей помощью mm-hmm. он может это сделать с меньшей суммой, поскольку у вас довольно маленькие лоты и хорошее такое дробление идет там, до 1000 рублей, до 7000
2: рублей. Да, Владимир, смотрите, в чем, наверное, главная здесь проблема в том, что арендная доходность в жилой недвижимости, опять же, за последние 20 лет вот из того графика, что есть презентация, составила 2,8% годовых. Да, то есть, наверное, в лучших сценариях, когда получается купить объект, может быть, на ранней стадии, либо там по какому-то дисконту, это может быть 4, может быть максимум 5%, но здесь, наверное, вы больше эксперты на жилой недвижимости, сможете рассказать, соответствуют ли эти цифры реальности. Поэтому создавать фонды на жилую недвижимость, именно арендные фонды, фактически управляющей компанией будут сложности, чтобы ее продать, потому что арендная доходность будет 3-4% максимум, да, и это на сегодняшний момент не будет конкурировать с фондами коммерческой недвижимости, когда арендная доходность составляет от 10 до 12 процентов годовых. То есть вот здесь, наверное, в этом причина, почему лично мы сегодня не смотрим создание таких фондов. Вторая причина в том, что Лично у нас управляющая компания сфокусирована на коммерческой недвижимости. Да, то есть мы уже более 20 лет занимаемся исключительно коммерческой недвижимостью. Если заниматься дополнительно жилой недвижимостью, конечно, здесь нужна экспертиза, нужна отдельная команда, да, которая будет заниматься а, непосредственно выбором этих лотов а, и покупкой, и сдачей в аренду. И второе, конечно же, это то, что в коммерческой недвижимости мы можем заключить договоры аренды на 5-10 на лет, и это стабильный денежный поток, то есть мы можем спрогнозировать а, то, сколько будут получать наши инвесторы. Если мы говорим про жилую недвижимость, то здесь, конечно же, возможно, что арендатор съезжает, возможно, какие-то простые. необходимо регулярное взаимодействие да, с арендаторами, это, конечно, все влияет на итоговую доходность. Поэтому для управляющей компании Парус для нас мы сегодня пока что не видим перспектив именно создания фонда в жилой недвижимости, но активно наблюдаем за тем, что происходит на рынке и что создают э, другие игроки.
1: Спасибо, Олег.
0: Хорошо, Владимир. Ну Переходим к вопросам по жилой недвижимости. Кажется, тут ну, много чего произошло, опять же, в конце прошлого года. Давай еще раз, что произошло и сразу как это может повлиять с прогнозами по ценам жилой недвижимости.
1: Да, спасибо, Андрей. Дело в том, что на рынке недвижимости, во всяком случае, то, что происходит сейчас на крупном рынке в виде Москвы, я бы сказал, это такая битва, это противостояние банков и застройщиков, который обсуждается уже всеми СМИ. Сегодня буквально мы все вместе, я думаю, смотрели эту самую пресс-конференцию, на которой рассказывали про то, как сейчас ведут себя банки, насколько они привыкли зарабатывать большие деньги и не хотят от этого соблазна, от этого лакового кусочка отказываться, тем самым назначая определенную комиссию застройщикам при продаже квартиры в льготную ипотеку. Застройщики, в свою очередь, тоже привыкли зарабатывать хорошие деньги на этом рынке и отказываются платить за этот банкет, перекладывают эту стоимость на потребителя. Потребитель, в свою очередь, не готов покупать по такой завышенной цене, и э, в итоге у нас такая патовая ситуация, э, довольно забавная, как мне кажется, потому что э, если бы был бы шанс задать этот вопрос или передать как-то информацию туда наверх, к регулятору, как это было, когда мы с тобой, Андрей, записывали видео 1 декабря. Было бы совсем здорово, если бы льготную ипотеку без адресную, которая для всех просто отменили в конце года и забыли. То есть оставив льготную ипотеку для семей с детьми, IT-ипотеку и так далее, другие варианты, но вот эта льгот для всех, которые не имеют там практически никаких критериев, вот она как раз и губит всю ситуацию, связанную с рынком жилья, потому что давайте мы с вами посмотрим на апартаменты, что с ними происходит, ведь они именно являются рынком, именно они, апартаменты, сейчас продаются там по умеренным ценам. Да, понятное дело, что там нельзя прописаться, но все-таки, если мы говорим про квадратные метры, то там все в порядке с ценой, в отличие от субсидированной жилого сектора, в котором у нас есть дешевые деньги, и они в итоге забустили весь рынок, и действительно, Олег, вы правы, сильно понизилась доходность по квартирам, Но это все касалось ситуации до сентября месяца, разумеется. Да, мы знаем с вами, что там плюс-минус арендные платежи у нас растут в рублевом эквиваленте около 4% год к году. Если мы там статистику за последние 20 лет, даже пусть это и приблизительные цифры, но все-таки мы с вами понимаем, что арендные платежи не догоняют инфляцию. Окей, но у нас есть с вами кор. Как раз, вот возвращаясь к словам Олега, что действительно стоимость недвижимости сильно растет на больших промежутках времени, например, там, когда это за пять лет, то есть 10 лет, например, когда вы находитесь в объекте, вы получается со своим объектом собираете все прелести инфляции, потому что у вас и район развивается, инфраструктура подтягивается, и в итоге вы получаете две доходности. Одна капитализация вашего объекта, другая арендный поток. Тот самый, как выплачивает, например, компания Парус, там, если не ошибаюсь, ежемесячно поправьте меня. Далее, что касается перспектив и доходностей. Да, дело в том, что до сентября месяца действительно доходности по аренде были невысоки, но с учетом того, что начался бизнес-сезон, с учетом того, что многие люди возвращаются из других стран и ищут себе квартиру, из-за того, что ставка ЦБ высокая, ипотека рыночная, дорогая, у людей нет возможности платить такие деньги для того, чтобы переехать в вторичное жилье, имеется в виду то, которое готовое, там есть ключи, где уже все стены стоят на своих местах и есть отделка, в этот момент мы с вами видим огромный спрос, на рынке аренды на буст по цене в течение сентября ноября сентября ноября этого промежутка как раз был зафиксирован самый большой всплеск дальше небольшое снижение по ноябрю и в итоге в конце декабря опять пошел рост по аренде в январе продолжается рост по аренде и это не может не радовать тех самых ленд-лордов, которые сдают свою недвижимость если особенно несколько объектов то тем более Их это должно радовать, потому что, скорее всего, они заходили до того самого роста цен, который у нас начался с июня 2020 года, когда ввели ту самую льготную ипотеку для всех. Если помните, это очень сильно забустило рынок и все никак его не успокоит. И я надеюсь, что та регуляторная методика, которая придерживается ЦБ сейчас, она как раз и направлена на то, чтобы убрать спрос на эту льготную ипотеку, на эти дешевые деньги, которые раздаются, к сожалению, в том числе и инвесторам. То есть они не доходят до адресата. И мне кажется, что это неправильно, что человек использует, получается, льготу государства, которая нацелена на то, чтобы улучшить семейное жилье, для того, чтобы улучшить какие-то свои жилищные скажем так, условия, он в итоге не покупает квартиру, а берет, допустим, какую-то льготную ипотеку на полный лимит, забирая, соответственно, деньги из бюджета, а свои средства отправляет на ОФЗ, на различные корпоративные облигации, и в итоге у него получается хорошая разница. Да, здорово, что инвестор об этом догадался, я его поздравляю, он молодец, но в целом ЦБ и Минфина, они рассчитывали немножко на другое им хотелось создать инструмент для того чтобы люди улучшали свои условия жилищные переезжали э, в более комфортное новое жилье. У меня, кстати, на эту тему есть (coughs) пост, э, почему к 2040 году нас так активно подталкивают к тому, чтобы мы переезжали в новый фонд. Там просто э, образовывается, открою сразу э, небольшой спойлер, э, значит, там образовывается большой навес к 2040 году старого фонда. И вот, было бы, бы все с вами, значит, потребители этого продукта под названием квартира, сами бы переехали сейчас, чтобы потом на плечи государства у нас не ложилась такая большая ноша в виде переселения в формате реновации, потому что это трудоемко, это капиталоемко и достаточно большую часть бюджета заберет. Поэтому классный ход, что у нас с вами есть такие инструменты для улучшения жилищных условий. Андрей?
0: Хорошо. Ну, все-таки с прогнозом. То есть насколько последние нововведения могут снизить цены на именно первичное жилье, или, по крайней мере, сократить дисконт между первичным и вторичным жильем
1: самую разницу между первичкой и вторичкой как раз стремится сократить бы да понятное дело что сотрудники используют и жилье бизнес-класса и хрущевку для оценки это конечно не совсем корректно когда они говорят про разницу стоимости в 30-40 процентов тут я конечно должен подсветить этот момент но все-таки да действительно есть разрыв между первичкой и вторичкой и действительно тот человек который сейчас захочет продать свою первичку допустим купил ее там год назад и сейчас попытается выйти. Во-первых, у него не действуют те самые льготные условия, которые были до. А напоминаю, в 23 году у вас была уникальная возможность взять в переуступку, в ДУПТ, тот самый жилой сектор. Купить, получается, у инвестора пока строится объект в дешевые деньги и взять себе то, что построится, допустим, и сдают с ключами в следующем году. Такая возможность закрыта и сейчас уже, я бы сказал, ждет такое довольно... Ну, довольно сложное полугодие даже, возможно, год, но полугодие точно, пока те, кто запрыгивал в спекулятивных сделках в различные корпуса, которые долго еще будут не сданы, там до 2025 года, до 2026, что выйти им будет крайне сложно из-за высокой ипотеки, так как ЦБ нам уже сказал, что высокую ставку они планируют держать весь 2024 год, если не ошибаюсь, там были прогнозы 12,5-14,5, и это, в свою очередь, нам дает ориентир где-то там, 14,5 и половиной соответственно, ориентир по ипотеке. То есть ипотечная ставка на, вторичный рынок, на вторичном рынке будет довольно высокая, из-за чего как раз будет просадка и в сделках, из-за чего будет расти срок экспозиции объекта и как у застройщика, и у конечного потребителя у конечно не одно дело почему, а вот у застройщика он будет зависать просто по тому что те кто захочет переехать а, в жилье и продавать что-то будет свое ненужное, доставшееся там по наследству и так далее, а вот они как раз зависнутся объектом а, минимум на 3-4 месяца сейчас, а, находящиеся в продаже, потому что ранее все то, что продавалось за 2 месяца, теперь продается 4 месяца. То, что продавалось там условно какая-нибудь трехкомнатная квартира за 3 месяца, теперь будет продаваться полгода. Просто потому что ипотечная ставка слишком высокая, и а, люди, которые переезжают в... в большие квартиры, им становится неподъемный тот самый платеж. И здесь, конечно, мы будем с вами наблюдать с такой высокой потечной ставкой снижение стоимости квадратного метра на вторичке, снижение по дупт, потому что сделки зависают. Далее надо не забывать про то, что банки сейчас очень сильно ужесточили надзор за заемщиком, то есть у нас около половины идут отказов. Да, представляете, половина. То есть если раньше одобрялась ипотека почти каждому, то в течение 23 года скоринг-машина была поднастроена чуть лучше. Там есть определенные моменты, по которым отсеивается заемщик и сейчас например та же самая предельная долговая нагрузка даже в процентовке от 50 до 80 является рис- риск-фактором для того чтобы не одобривать одобрять ипотеку будущему заемщику вот так что обратите, обратите пожалуйста на это внимание это важные данные на которые опирается как раз цб закручивая эти гайки по льготной ипотеке для всех и по остальным видам ипотеки далее что касается первички, Андрей, вот ты спросил про то, что будет и будет ли снижение. Здесь есть забавная штука. Дело в том, что лидеры рынка и те, кто продают не только в Москве, но и в области, они продавали огромное количество не только квадратных метров, но и в штуках, в корпусах. Очень много было продано недвижимости по результатам 2023 года. И в итоге это нас приводит к тому, что в целом даже... Целые, допустим, полугодия у них, если будет падение продаж, это не сильно повлияет, потому что из счета наполнены э, не то, что как через чересчур наполнены, поэтому они в течение этого полугода могут э, позволить себе просто отдыхать, э, не, э, не продавать э, такие колоссальные объемы, как было ранее. Тем более, что э, если мы посмотрим э, отчеты, довольно известных ребят на рынке недвижимости, где показываются не оптовые продажи, а как раз розничные, где исключены сделки по 10 объектов и более. Наоборот, все, что по одному, по два максимума объекта было продано в рынок. Вот там как раз и говорится о том, что первое, срок экспозиции растет, второе – Корпуса, которые двадцать четвертого года, допустим, сдачи, они очень хорошо распроданы. Корпуса двадцать пятого года сдачи очень хорошо распроданы. А далее, если мы посмотрим с вами на эти отчеты, то мы с вами увидим забавную штуку, как я вот говорил на смартлабе, значит, что идет дефицит в тот момент, когда в двадцать году было заморожено несколько строек. Ну, несколько я имею в виду, десятков были отложены старты продаж. В итоге это приведет нас к тому, что да, большие объемы были по воду эксплуатацию 2023 года это рекорд по воду эксплуатацию. Далее, 2024 год, тоже очень высокие цифры. А вот в 2025 и 2026 сильнейшее снижение. Причем в 2025 по Мос области там снижение было практически в 5 раз. Посмотрим, насколько это изменится, как сильно будут застройщики торопиться. Но они тем самым создали дефицит. То есть они себе э, постелили соломку на 25-26 года, потому что они не могут понять, по какой цене сейчас выходить, кроме как за 500 тысяч рублей за квадратный метр со сдачей в 27 году. А люди не готовы, потребитель не готов покупать по такой цене, потому что это очень дорого. И вот мы находимся в такой интересной ситуации, в которой застройщики подумали наперед и сами снизили предложение, Да, борется с тем, чтобы банки не выдавали, значит, ипотеку всем подряд, при этом банки хотят на этом всем деле зарабатывать просто по той причине, что застройщик продает такой ипотечный продукт в виде ипотечного платежа и прочих субсидий. Он же, этот застройщик, держит свои средства на скорых счетах, которые находятся у банка. Проектное финансирование точно так же удается банкам-застройщикам. И вот в итоге банки, по идее, должны здесь находиться в очень такой комфортной ситуации, как как говорится, в шоколаде наслаждаться тем, что у них на самом деле все эти деньги. А застройщик, значит, хочет в свою очередь перекладывать вот эту всю недозаработанную прибыль на потребителя, а потребитель не готов покупать это по такой цене. Так что мы на самом деле в 2024 году с вами будем наблюдать удивительные вещи, как застройщики будут выкручиваться из этой ситуации, особенно те, которые рассчитывают на объем, да? на объем продаж по году, по кварту и даже совсем недавно мы увидели с вами ну те кто следит за рынком увидели что появился тот самый кэшбэк который был в первом квартале 23 года а потом исчез внезапно и опять он снова вот он опять появился так что нас с вами ждет очень интересный 2024 год. Я считаю, что э, точка для входа э, под названием 2024 год будет очень выгодна для инвестора. Главное – следить за новыми предложениями, э, смотреть внимательно, что происходит, искать дефицитные объекты, изучать квартирографию. Ну и, как всегда, э, локация ликвидность, ставка спрос – это мое правило. Спасибо, Андрей.
0: Да, давай все-таки еще раз чуть может, точнее сформулируем. То есть, если я тебя правильно услышал, ты говоришь про то, то спрос снизится, вот если можешь в цифрах, в цифрах сказать, например, ну, в Москве, в Московской области, насколько ты считаешь, снизится спрос с учетом изменений в ипотеке, но снижение спроса не отразится на ценах, просто дольше будет продаваться, продастся меньше объем, застройщики спешить не будут со снижением цен, ну в общем, и как бы, мы просто увидим меньше сделок в 2024 году, по, да, меньше сделок примерно по тем же ценам.
1: Да, я буду как раз говорить про стагнацию. Это основной ориентир по прогнозу на 2024 и 2025 год. До 2026 года я не вижу перспектив к росту. Дело в том, что вот эта связка министерства, разные банки, И застройщики, они рано или поздно договорятся. И мне кажется, что договорятся они до 1 июля 2024 года, когда будет продлена семейная ипотека и будут обсуждаться какие-то еще нововведения. Вот когда они договорятся, мне кажется, что уже будет поздно покупать. Потому что когда у вас есть прогнозируемое будущее, и в этот момент начинается спрос начинается покупка каких-то объектов, иногда под весьма странные нужды, потому что, когда мы с вами видели, допустим, там ипотеку ту же самую 0.1, люди покупали чуть ли не запасную квартиру. Далее, если мы говорим про... Вторичный рынок, там, конечно, будет снижение, и прогноз там весьма драматичный, потому что из-за такой высокой ставки снижение будет в спросе. Если мы говорим про спрос, спрос будет падать, значит, у нас было 60% сделок по по московскому региону, 60% сделок было... С плеча. Если мы убираем эту составляющую хотя бы на 50%, то есть мы оставляем только 10% сделок каких-то минимальных там с плечом в миллион рублей, в 2-3, то есть где люди берут небольшие средства для того, чтобы переехать в большую квартиру или разъехаться. Так вот… Это повлияет на срок экспозиции, в первую очередь. То, что продавалось 2 месяца, будет продаваться где-то 4. То, что продавалось 3 месяца, будет продаваться полгода и больше. Соответственно, тем, кто захочет выйти, им придется дисконтировать. Соответственно, мы с вами увидим дисконт. Особенно это касается больших лотов в старом фонде. Далее... Сейчас наблюдается дисконт больших квартир, потому что все эти льготные ипотеки, семейные ипотеки были направлены. К сожалению, судя по отчетам многих аналитиков, у нас падает средние не средняя сумма объекта, а именно средняя квадратура. То есть количество квадратных метров, приобретаемого за одну сделку, оно падает стремительно последние три года, потому что во все эти льготные ипотеки покупают студию 20 квадратов, покупают евро там 36 квадратов, а это все сильно снижает по статистике средний квадратный метр. И, конечно, застройщику сейчас нужно предлагать, ну, как если он вдруг нас сейчас слушает, какой-то застройщик, ему, конечно, нужно предлагать определенные скидки, преференции на те варианты, где у него, например, там 60 и больше квадратных метров, соответственно, министерство должно отреагировать на это и сделать какие-то новые виды ипотеки, допустим, там, семейные, чтобы она действительно правильно работала, должна быть, как мне кажется, запрещена в покупку студии. Ну, потому что объективно, если она работает на семью с ребенком, вы в 20 квадратных метрах, ну, вам будет крайне некомфортно жить. Соответственно, она должна работать там, на 32, на 34 метра и, и больше, где хотя бы есть какая-то кухня-гостиная, чтобы э, семье действительно было э, хоть чуть-чуть э, комфортнее жить, чем э, в этой маленькой студии. Ну, а лучше, конечно, стимулировать продажи, э, как это, по-моему, говорил Никита Тасишин, э, стимулировать продажи, снизив ипотеку еще на парочку процентов именно на большие квартиры, то есть чтобы люди, у которых двое детей или трое, могли заехать в там, двух евро-трешку или в четыре, евро-четырешку э, со снижение. Там ставкой, допустим, 4 процента 3 процента, чтобы они действительно получали льготу и могли ей воспользоваться для улучшения а, тех самых жилищных условий, ради которых была направлена а, вся эта льготная история с ипотеками.
0: Хорошо, но все-таки еще раз повторюсь, сильного снижения цен на первичке ты не ждешь на вторичке. Кстати, если услышал, ждешь. Не ждешь тоже, да, дисконт? Да, я не жду,
1: наверное, я по первичке не жду, потому что единственное, что сейчас может предложить застройщик, это какие-то дисконты на большие площади. Далее я жду дисконт по вторичке именно из-за высокой ставки, потому что тем, кому действительно нужно продать, они будут дисконтировать и пытаться выйти как можно быстрее потому что наличные деньги достаточно дорогие, ставка высокая, люди могут и на депозите подержать свои деньги, или в каких-то ОФЗ и в прочих инструментах. Так что, конечно, повторички будет дисконт в 2024
2: году. Владимир, вот у меня есть еще уточняющий вопрос. В продолжение темы рентного дохода, вот спросили по поводу, не планируем ли мы создавать фонды на жилую недвижимость, на которые приносит рентную доходность, а правильно ли я понял, что, вот, исходя из, ваш, из ваших тезисов, что ставки аренды у нас в прошлом году именно на жилую недвижимость, они выросли. В ближайший год мы будем наблюдать э, объекты, которые можно будет покупать с неким дисконтом. И это приведет ли это к существенному росту вот, именно этой арендной доходности по жилой недвижимости или же нет?
1: Да, конечно. Спасибо, Олег, за вопрос. Да, конечно, приведет. Дело в том, что вакансия крайне низкая. Вот точно так же, как сейчас происходит в складах, то есть у нас высокая вакансия по офисам класса А, а при этом очень низкая вакансия складов. При этом вы можете, например, получать хорошую доходность. Вот то же самое сейчас получается с арендой. То есть очень большой спрос, который невозможно сейчас удовлетворить тем рынком, которые есть и люди страдают, они пытаются найти себе какой-то объект в аренду, цена э, высокая, им э, становится все более неудобно снимать в аренду при этом высокая ставка ЦБ отталкивает их от покупки и это все приводит их ну в такое очень как мне кажется обозленное состояние потому что действительно когда мы говорим с вами про стоимость аренды ну, допустим какой-то средний евро в новостройке она была прогнозируема в двадцать третьем году 60 тысяч рублей а в ноябре уже сдается за 80 000. Понимаете, что случилось? То есть это слишком большой э, рост стоимости. Да. да, это слишком много. Далее, что произошло, это вымывание э, с рынка. Ну, то есть э, эти лоты были э, значит, э, открыты, их можно было снять, их арендовали. Все. И в итоге у нас получается, что э, сейчас спрос это 160% при том, что есть. Вы представляете, какое количество объектов не хватает в аренду?
2: То есть правильно, Владимир, лично для себя хочу понять, что там, доходность, которая раньше была в районе 3% годовых именно арендная, там, в ближайшее время может там, прийти там, к 4-4,5%, то есть такие прогнозы. Потому что, мне кажется, вот именно инвестиция в покупку квартиры и сдачу в аренду, это до сих пор является самым, наверное, распространенным инструментом э, для большинства населения России.
1: Да, конечно. Но дело еще в том, что не только аренда подтолкнет доходность, но и правильный выбор объекта. Потому что если не заморачиваться над пропиской московской, а брать, например, просто в деньги, без ипотеки, какие-нибудь апартаменты, у которых, там вот я уже говорил на предыдущем эфире в августе, что очень важно проверять землю, и там должна быть позиция 471 по КПЗУ, и тогда человек будет платить налог не 1,5%, а 0,5% за собственность, и это важный фактор, да, понятное дело, что там сейчас должны много чего урегулировать, посмотрим, как этот закон будет развиваться, мы все-таки три года уже ждем, чтобы какой-то статус правовой нормальный был, а то, что у вас офисы, что у нас апартаменты, все едино, все нежилое, как-то это ну, не совсем корректно получается. И я еще вижу перспективу по доходности. В апартах сейчас можно добиться 7-8% доходности. И поскольку деньги, повторюсь, дорогие очень, это открывает нам новые возможности, как вот мы, например, с инвесторами сейчас вообще ищем здание в Москве для того, чтобы сделать из этого такой маленький фонд и сдавать все это дело в аренду. Просто потому что здания дешевеют, и то, что происходит в различных столицах мира, о чем мы совсем недавно, кстати, говорили с вашими коллегами это Александром Шараповым, что иногда происходит такое странное состояние в рынке столицы, что участок под зданием стоит дороже, чем здание. И получается, что у вас как бы здание в подарок участку. Вот, так что я бы сказал, что именно рынок апартаментов является сейчас привлекательным, с доходностью там 7-8, но если уж у вас совсем э, все хорошо с деньгами, то вы можете даже как-то скооперироваться, сколлаборироваться и покупать здание для того, чтобы сделать такой вот свой э, маленький частный фонд и получать ту самую арендную доходность э, каждый месяц. А,
0: хорошо, Валерий, немного... Не остается, да. Давайте пробежимся быстренько по вопросам. На самом деле, на многие, я думаю, мы ответили. Но все-таки, вот, например, Сергей, нет, не Сергей, Юрий задает вопрос, на который тоже, мне кажется, частично ответили, но все-таки по статистике не распыдано процентов 60%, не движимости, я думаю, почему цена не падает, а наоборот, когда лоп... когда пузырь лопнет, стоит ли участвовать в размещении бригад самолет Тут отдельная тема. Вот давайте остановимся на первую часть Я отвечу.
1: Да, я отвечу на этот вопрос. Во-первых, спасибо, что вы слушаете нас онлайн. Спасибо за вопрос. Дело в том, что у застройщиков проектное финансирование. У них очень дешевые деньги. Мы с Михаилом Гульбергом это обсуждали осенью на Мосбирже, это представитель Дома РФ, если что, что, значит, деньги у застройщиков в среднем под 5,5%. И у них скоро счет там до 30 года, до 32-го года, понимаете? Им не выгодно продавать сейчас. Они могут продавать, когда захотят, потому что у них есть эти дешевые деньги на проектное То есть мы идем к той модели, в которой, по сути своей, мы должны вообще... Отказаться, как я понял, эту модель с искрову. Поправьте меня в комментариях, что сначала застройщик привлекает проектное финансирование, строит здание, и потом готовое здание продает. Вот тогда все правильно будет работать. Но у нас есть некие нестыковки законодательные, из-за которых мы по-прежнему бежим, мы, в смысле, потребители, покупать котлован, потому что по старой памяти все значит растет именно когда вы купили в котлован. Но нет. Но нет, это работает сейчас совсем иначе. И в большинстве случаев, когда вы покупаете э, вот тот же самый объект, вы говорите, там 60% не распродалось. Ну хорошо, давайте с вами посмотрим аналитику, давайте посмотрим, э, какие корпуса не распроданы. Не распродан 26-й год, 27-й год и 28-й год. Понимаете, что происходит? Люди просто не, не готовы деньги в здание, которое сдается через 4 года, через 3 года. Это слишком далеко. Люди не хотят на так долго замораживать свои деньги без арендного дохода. Куда они идут? Пожалуйста, депозит, ФЗ облигации, какие-то флоутеры, они идут покупать за пифы паруса, потому что им сейчас придет тот самый кэшфлоу заветный, который все хотят получать, или там дивиденды. Вот, Вы, я... тут,
0: наверное, вопрос чуть другом. Понятно, почему покупатель, условно, не покупает, а почему, еще раз все-таки произнеси, почему в этих условиях застройщик как бы не переживает, не снижает цены, Потому что у него еще три года да, впереди.
1: Потому что у него еще льготная ипотека. Его по-прежнему поддерживает mm. государство, хотя уже не надо. Уже не надо их поддерживать. У них все в порядке, все хорошо. Они, повторюсь, могут весь 2024 год ничего не продавать. У них отличная продажа. Хорошо. То, и с да, такими Давайте способами...
0: ускоримся, чтобы ответить на все вопросы. Я понял. То есть очень много продали, все еще льготная ипотека в какой-то части остаются. Срок сдачи не скоро, поэтому есть время подождать. Вопрос, Серьезно? наверное, да, финальный. Вот я объединю на самом деле два от Василия, от Максима. Это недвижимость. Вот давайте быстренько и про коммерческую, и про частную, может быть, поговорим. Недвижимость в каких городах наиболее стабильно? Я от себя добавлю. Интересно в наше время и Туда же, от Максима туристическая недвижимость в таких регионах, как Дагестан, Кали- Калининград, Суздаль, может быть, Сочи, еще что-то, могло быть ли интересно?
1: Да, да давайте расскажу, что происходит у нас с огромными инвестициями, в в миллиардах рублей. Значит, первое, у нас есть огромная дорога маршрут северо-юг, это, получается, Север России в Иран. Обращайте, пожалуйста, внимание, это касается и жилой недвижимости и складских помещений, потому что все это будет развиваться. И далее, если мы говорим про, например, маршрут из Петербурга в Китай, огромная дорога в 12 тысяч километров, это проект на 13 триллионов рублей. И крупные застройщики, они уже закупаются земельным банком по дороге, по маршруту вот этому проектируемому, тот же самый эталон. Далее у нас есть кольцо вокруг, автомобильное вокруг Азовского моря, есть кольцо проектируемое, там должны несколько стран участвовать в его постройке, вокруг Каспия. У нас есть, допустим, Архыз тот же самый, у нас есть Дербент, то есть есть еще куда идти капиталу, где есть рост, это не только касается земли, понятное дело, но и других видов недвижимости. Ну и, конечно, давайте не будем с вами забывать о том, что Не во все страны мы можем сейчас поехать, и не везде удобно. С валютой, конечно, есть тоже некоторые нюансы. Поэтому туризм внутри России очень сильно развивается. Вы посмотрите, сколько стоит там ночи в Хибинах, допустим. вот Вряд ли много кто из вас слышал про это место или ездил туда. Но там очень хорошую доходность получают, например, отели. Есть новая тема, связанная с глэмпингами. Точно так же приносит очень высокую доходность, и это можно сделать внутри России, относительно за небольшие деньги, и при этом э, инвестор достаточно быстро уходит на окупаемость. Вот что я хотел сказать по этой тематике.
2: Я бы, я бы Владимир добавил по поводу коммерческой недвижимости. Действительно, э, если говорить про то, какие регионы наверное, более стабильны вот, в складах, офисов и торговых центров то, конечно, мы видим, что склады это центральный регион, да, то есть Москва, Санкт-Петербург в основном, то есть большая доля общего рынка это вот именно там в Москве 50% всей складской недвижимости класса в Санкт-Петербурге там около 20% да. но сейчас мы видим на самом деле, что последние годы активно развиваются и регионы, да, то есть складская недвижимость активно началась строиться там, и на дальнем востоке и центральной России, да, то есть поэтому конечно там, Москва, Санкт-Петербург это основной фокус, но а, можно активно смотреть и а, в региональную складскую недвижимость, если а, есть понимание, что она будет пользоваться спросом а, благодаря как раз таки своим каким-то транспортным узлам а, удобным. А, второе, это офисы. Здесь, конечно, мы видим, единственное, это Москва и Санкт-Петербург, да, все-таки и Москва, на все равно более активна в регионах, а, там, именно офисной недвижимости класса практически нету там это исключение вот поэтому здесь конечно же москва санкт-петербург а что касается торговой недвижимости то как я вот уже ранее рассказывал здесь наоборот у нас там, сегодня акцент больше на регионах поскольку там вот, крупные торговые центры являются местом притяжения и обеспечивают большую проходимость и больший доход для владельцев вот, поэтому вот в наших сегментах Можно так сказать.
0: Отлично, коллеги, большое вам спасибо. Надеюсь, достаточно подробно за такое короткое время разобрали и текущую ситуацию, и прогнозы. Дорогие слушатели, ну, как обычно, моя уже базовая фраза, вы вынесете что-то полезное для вас и примените это на практике. Спасибо за внимание, дорогие эксперты. Вам огромная благодарность за то, что делитесь информацией. Всем хорошего вечера и отличных инвестиций. До свидания. Всем до свидания. До свидания. Спасибо,
2: что позвали.